2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este lunes 11 de julio del año 2022. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe a través de este informativo las siguientes dos horas. Arrancamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Campus RU.
2: Vamos con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En nuestro país las mujeres han padecido violencia obstétrica tanto en instituciones públicas como privadas de salud. Adelante, Cindy.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Durante la conferencia, el carácter social de la violencia obstétrica y la anticoncepción forzada en México, realizada en el Instituto de Investigación investigaciones sociales de la UNAM, Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta casa de estudios, dijo que los médicos han visto a la violencia obstétrica como un problema de calidad y no un problema social.
4: ¿Sobre qué base se monta el permiso, entre comillas, del personal de salud para reprimir así a las pacientes? ¿Por qué digo, pongo permiso? Porque es medio un regaño lo otro. Y uno regaña, si se fijan, el regaño siempre se da de un superior a un inferior. Es decir, una condición necesaria para tener un regaño es que haya una relación de jerarquía. ¿Por qué los médicos creen que hay una relación de jerarquía en el caso con las mujeres? como para permitirse regañar? ¿Sobre qué vasos se monta ese permiso? Normalmente un regaño se da porque se rompió una norma. A ver, ya están regañando a los médicos. Siguiente pregunta, ¿qué norma creen que se rompió? ¿Por qué regañan así? Y en tercer lugar, si se rompió alguna norma, ¿Quiénes dijo que ellos son los garantes de tal norma? Ejemplos de hábitos médico autoritario de negociar la colocación de un DIU.
3: En el terreno de la violencia y maltrato se aprecia que la Ciudad de México es la entidad con la más alta proporción de reportes. El rubro de atención no autorizada tiene las prevalencias más altas en los estados de Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Veracruz, con porcentajes arriba del 20%. En cuanto a la colocación de un DIU sin consentimiento, las prevalencias más altas, según el reporte de las mujeres, se registran para los estados de Baja California y Puebla, seguida de Veracruz y Tabasco, Estado de México y San Luis
4: Potosí es un problema del campo hay en el campo un conjunto de condiciones que produce una serie de hábitos que predispone a los profesionales a actuar de manera autoritaria no por eso dejan de ser responsables de sus actos ¿eh? cuidado porque ya me ha pasado que voy a talleres con médicos y así se quieren excusar pues es mi hábitos, no, que será tu hábitos pero, pero con eso eres imputable ante el juez de todas maneras se trata de formas de abuso que no siempre son delitos ni siquiera es negligencia médica. No es un delito decirle a una mujer en el trabajo de parto, no estamos aquí para jugar contigo. Entonces, saliendo la mujer, ¿a dónde va a quejarse? Y en todo caso, podríamos decir que estas son formas de violaciones de derechos que dan lugar luego a otras cosas mucho más graves, que son las que sí llegan a los tribunales o a la Comisión de Derechos Humanos. Están actuando así porque son muy profesionales. Porque el profesionalismo que se les ha inculcado ha estado orientado a la eficiencia terminal Ah, el número de mujeres que salen de aquí con dispositivo gracias a tu actuación. Eso no le quita el autoritarismo al asunto.
3: Deyanira, cabe resaltar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 22 recomendaciones por casos de violencia obstétrica registrada en diferentes instituciones de salud desde 2016 a enero de 2018. Hasta aquí el reporte.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez, la contaminación, el cambio climático y las luces nocturnas, principales problemas que enfrentan las aves migratorias. Adelante Vicky.
5: Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Existe documentación reciente sobre las alteraciones significativas que están sufriendo las aves, como la reducción de su tamaño corporal debido al aumento de la temperatura. Esto es importante porque las diversas posibilidades de supervivencia también dependerá de qué tan grande sea su cerebro, pues aquellas con cerebro más grande son más capaces, flexibles y pueden moverse a otros espacios, a diferencia de las que tienen un cerebro más pequeño, por lo que... Si las condiciones que tienen en el sitio de anidamiento cambian y se vuelven más calurosas, no se podrán reproducir, además del efecto en el ecosistema. Así lo señaló Hernán Vázquez Miranda, investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
6: Eso nos cambia la dinámica de qué especies van a estar en un lugar y qué otras no. Eso afecta tiene un, un efecto de cascada en el resto del ecosistema, porque las presas de las que se alimentan pues son distintas, entonces puede que haya algunas especies de de aves que ayuden a controlar, por ejemplo, plagas.
5: El experto señala que otro problema que enfrentan es la contaminación lumínica, ya que la luz artificial aumenta a nivel mundial por lo menos en 2% al año, lo que se ha convertido en un problema emergente para la astronomía, la salud humana y conservación de la fauna silvestre, porque impacta negativamente a numerosas especies y comunidades ecológicas, alterando sus comportamientos e interfiere con la capacidad de la especie migratoria de realizar traslados de larga distancia... Que son fundamentales para su ciclo de vida.
6: Las aves, cuando empieza a bajar la cantidad de luz en el hemisferio norte, lo que hacen es varias hormonas como que se encienden, ¿no? Se empiezan a producir y las aves empiezan a tener estos comportamientos migratorios, que es el que se ponen nerviosas y empiezan a desplazarse. Si esos grandes edificios, que son sumamente altos, están prendidos toda la noche, resultan como un imán. Una ave viene volando, utilizando una corriente de aire, se desvía porque ve un edificio luminoso y.
5: Razón por la cual, señala Vázquez Miranda, la importancia de preservar los espacios verdes que en las grandes ciudades son destruidos para la construcción de viviendas. Otro factor adverso para estas especies por el cambio climático, señaló, es que varias permanecen más tiempo en algún sitio. Por ejemplo, hay aves que se quedan más tiempo en México o llegan más temprano, es decir, hay cambios en las temporadas de reproducción. Por ejemplo, había especies de chipes que en marzo o abril era muy difícil ver y de repente uno las encuentra en mayo o junio. Es decir, están aquí cuando ya deberían estar al norte de Estados Unidos. Entonces, están retrasando sus migraciones. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Vamos con la información de Dulce García. Necesario prevenir el contagio de tuberculosis, advierte Académica de la UNAM. Dulce García con la información.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La tuberculosis es un padecimiento que ha acompañado al ser humano desde hace siglos. Los primeros reportes mencionan su presencia en India hace unos 3.300 años, mientras que en China fue hace 2.300. En 1882, Robert Koch dio a conocer el vacilo causante de la enfermedad, el Mycobacterium tuberculosis, lo que abrió el camino hacia su diagnóstico y cura. A partir de entonces inició la búsqueda de un tratamiento. La Organización Mundial de la Salud indica que la tuberculosis continúa como una de las enfermedades infecciosas crónicas más frecuentes y mortíferas del mundo. Cada día aproximadamente 4.000 personas pierden la vida por esta causa y en promedio 28.000 la contraen. En 2019 la Secretaría de Salud de México reportó que la tasa de mortalidad fue de 1.59 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 1990 era de 7.54. Para la doctora Antonia Isabel Castillo, Rodal, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se trata de una enfermedad antigua, sin embargo, no se ha tenido la capacidad para erradicarla. Pese a lo anterior, se progresa en la disminución en el número de casos y de fallecimientos que produce. Escuchemos.
2: Es una enfermedad ya muy antigua y que no hemos tenido la capacidad de desaparecerla. Entre 2000 y 2020 se salvaron 66 millones de personas con el tratamiento. Entonces eso es bien importante, o sea, sí hay manera de combatirla. Falta mucha educación y falta mucha conciencia de esto.
7: La académica recalcó que en 2019 la OMS reportó que hubo de 23.000 a 37.000 casos en México. Un dato alentador porque, aunque se observa una reducción lenta, es constante en el número de casos en los últimos 30 años. Datos de diversas organizaciones de salud han señalado que la mayor tasa de incidencia se registra en individuos que viven en hacinamiento y pobreza extrema, como es el caso de quienes viven en las cárceles. Una investigación de 2021 realizada por Curry Jay y colaboradores en México indica la alta frecuencia de casos en Tamaulipas, estado que sirve de punto de referencia para la migración hacia Estados Unidos. En este estudio se explica que el deseo de cruzar la frontera norte lleva a las personas a vivir en hacinamiento por mucho tiempo, por lo que es ahí donde muchas veces contraen la tuberculosis, esta que es una enfermedad infecto contagiosa crónica y de fácil transmisión y que afecta predominantemente los pulmones. Pero que también puede dañar cualquier otro tejido De Yanira, la doctora Castillo Rodal Refiere que existe una forma de controlar Y reducir su incidencia de manera importante Inclusive se puede prevenir Existe una vacuna que protege Las formas más graves de tuberculosis Cada año cerca de 100 millones de individuos Son inmunizados con dicha vacuna En efecto, señala la académica La tuberculosis puede ser prevenible y curable Y con ello disminuir de manera importante El número de casos y de fallecimientos Sin embargo, recalca, hay que multiplicar aplicar las acciones
2: para ello. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. Videojuegos desarrollados por científicos de la UNAM coadyuvan en la recuperación de la función cognitiva y motriz en pacientes con enfermedad vascular cerebral.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Científicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM presentaron los avances de cuatro videojuegos que se encuentran en fase de prueba y cuyo propósito es que coadyuven en la recuperación de pacientes con enfermedad vascular cerebral. Joás Simon Ramírez Graullera, programador de aplicaciones interactivas para neurorehabilitación, expuso que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial, donde la edad promedio en México es de 73 años. En este sentido, los desarrollos universitarios empleados en la rehabilitación de los pacientes son los videojuegos llamados Charlie's Escape, el cual aborda los movimientos de apertura de la mano. Penal Madness se aboca a la movilidad del hombro. Topo Crisis está dirigido a los movimientos amplios y seguros de las muñecas. Y Sandwich Mania se enfoca en el trabajo del dedo pulgar. Ramírez Gruyere explicó que la rehabilitación virtual es un tipo de tratamiento terapéutico que generalmente se aplica a través de juegos formales, en conjunto con sensores de posición y movimiento. Simon Ramírez comentó que la telerehabilitación con videojuegos también posibilita mayor independencia, incrementa el nivel de motivación y genera un mayor apego a la terapia, además de tener la posibilidad de personalizar los ejercicios y la retroalimentación y poder realizar distintas mediciones que ayuden a mejorar la evaluación del desempeño del paciente. Deyanira, el ingeniero universitario, aclaró que estas herramientas digitales no sustituyen a la rehabilitación convencional y aunque están en fase experimental, muestran buenos resultados.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Continuamos. Hay un tema que nos parece muy interesante y tiene que ver y está ligado con las áreas protegidas en nuestro país. ¿Por qué, soy, ¿Por qué se les llama áreas protegidas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ellas? ¿Por qué también hay lineamientos para todo esto? ¿Cuál es el uso que se les da? Y bueno, es un tema muy, muy amplio porque áreas protegidas hay en muchas partes de nuestro país y queremos hablar de este tema. Hoy invitamos al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es del Grupo de Ecología para la Conservación de la Fauna Silvestre es especialista en políticas públicas y conservación de la biodiversidad, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, biólogo, tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y conservación de ecosistemas y especies amenazadas en el sureste de México, integrante del grupo de trabajo para la conservación del manatí en nuestro país. Pues todo eso y muchas cosas más eh, se dedica el doctor Alejandro Ortega Argueta a quien hoy hemos invitado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, eh, doctor? Bienvenido. Muy, muy buenas tardes.
9: Eh, muy, muy, muy buenas tardes. Eh, muy contento de estar aquí platicando a esta audiencia nacional y pues... Muy agradecido por la invitación para participar en esta entrevista.
2: Pues gracias, doctor. Pues vamos a comenzar platicando sobre este tema. pues ¿Cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho el personal de investigación para generar información, conocimiento que sea útil para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales? ¿Algo tan importante en estos días?
9: Pues mire, eh, bueno, el campo... Que, del que estamos hablando hoy, es un, es un campo muy amplio y complejo. Originalmente eh, era abordado por especialistas en ciencias biológicas, ¿no? La mayoría de los trabajos que, que se empezaron a hacer en el país para proteger y manejar los recursos este, adecuadamente, pues eran especialistas en biología, en ecología, ¿no? En ciencias ambientales. Esto de alguna manera, pues fue el fundamento, ¿no? Para la para la creación de de muchas de las políticas actuales que hay de conservación y, y pues sí, también vale la pena decir que el país eh, pues tuvo una, aunque un poco tarde, pero tuvo una evolución muy rápido en el sentido de formular políticas adecuadas para el manejo de los recursos. Sin embargo, eh, las disciplinas de las ciencias biológicas, pues, se quedaron cortas eh, en poder tener una apreciación de, de la complejidad que hay en estos temas. Y poco a poco ha ido evolucionando hacia incorporar otras disciplinas, ¿no? Ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias políticas, en fin, toda una serie este, de disciplinas multidisciplinarias que se han ido incorporando poco a poco pero que de alguna manera eh, están todavía bajo el cobijo hegemónico de, de los especialistas en biología, no. Uh -huh. En este sentido, eh, pues los esfuerzos han sido importantes, pero pero creo que ahora la complejidad de los problemas ambientales eh, es enorme y necesitamos eh, sí tener una mirada multidisciplinaria uh -huh. más amplia. Para incorporar especialistas y, y para además incorporar eh, otros sectores de, de la sociedad, ¿no? Realmente claro. los, los temas son muy complejos uh -huh. y no podemos estar debatiendo esto simplemente desde la academia, ¿no? Necesitamos claro. foros y estos medios de comunicación a toda la sociedad para poder involucrar a, a todos los actores y todas las voces.
2: ¿no? Por supuesto porque si hablamos de los beneficios que pueda traer estas áreas naturales protegidas pues también son, son muchos y es importante que la sociedad lo sepa y esta parte justamente sabemos que hay muchos eh, proyectos que eh, pues sí es una parte económica pero también cómo se involucran las comunidades y demás, varios de estos esfuerzos pues se enfrentan a problemática relacionada con la conservación de la biodiversidad o áreas de alta marginación social y eh, por lo tanto enfrentan una disyuntiva entre conservación y desarrollo socioeconómico que tampoco podemos eh, quitar esa parte, hemos visto como decía proyectos que llevan implícita esta parte de pues desarrollo socioeconómico, pero qué pasa con eh, la fauna, la flora, incluso pues personas que estén allegadas a estos lugares, no solamente debe ser un trabajo desde la academia sino también un trabajo de campo como el que usted hace y que se involucren a todos los eh, quienes son quienes toman decisiones por ejemplo en todo esto cuéntenos un poco más de, de esta de este engranaje de, doctor
9: sí eh, decía yo que los, los los trabajos desde la academia no la investigación los grupos de investigación eh, pues sí originalmente tenían este enfoque biológico eh, pero ahora vemos no en el país tantos problemas ambientales no de, de, de contaminación de falta de, de planificación en el, en el desarrollo no y, y bueno tantas áreas de marginación y de pobreza que hay en nuestro país y esto de alguna manera pues sí también es un es un resultado de, de la mala incorporación y apreciación de estas problemáticas y de poder formular eh, soluciones eh, adecuadas, no soluciones in integrales, un poco con la visión proteccionista que heredamos de la vieja escuela, digamos, de ecología y de ambientalista, de tener áreas de conservación eh, sin gente, ¿no? Entonces, heredamos estos modelos este, del extranjero, uh -huh. eh, en los cuales hubo incluso desplazamientos de, de grupos que habitaban estas zonas y, y bueno, podemos encontrar estas historias tristes a lo largo del país, ¿no? De eh, comunidades marginadas y desplazadas en aras de la conservación de los recursos o en aras de proyectos también de desarrollo, ¿no? Corredores uh -huh. turísticos, este, zonas industriales en las cuales se han se han desplazado comunidades enteras. Entonces, uh -huh. eh, creo que ahora no podemos seguir en esa línea. Uh -huh. este, se invita a, al trabajo multidisciplinario, a la incorporación de, de las voces, las necesidades de todos los actores, uh -huh. y en este sentido se va buscando un balance ¿no? entre la conservación de los recursos y el desarrollo. Uh -huh. Pero sí es una tarea muy complicada, no porque eh, este binomio entre conservación y desarrollo eh, puede no ser fácil de balancearse, ¿no? Uh -huh. A veces se inclina un poco hacia la conservación o se inclina un poco hacia el desarrollo, uh -huh. pero bueno, tenemos ejemplos, ¿no? El Tren Maya y, y otros proyectos uh -huh. este, muy grandes, regionales, en los cuales, este, pues sí, hay un debate muy, 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 álgido, este, álgido, muy, fuerte. ¿no? muy, muy álgido entre uh -huh. qué debe imperar, ¿no? Si la uh -huh. protección de la fauna, eh, el desarrollo... Rural, ¿no? Oportunidades de empleo para mucha gente que ha estado marginada por años. En
10: uh
2: -huh. fin,
9: no son, no hay respuestas sencillas. Uh -huh. y, y en ese sentido, los proyectos, pues, también son son muy complejos.
2: Claro. Y, bueno, pues, eh, eh, otros de los temas que podemos ir abordando también en todo esto, pues, ¿cuáles son los mecanismos, esquemas de conservación que existen que permitan esfuerzos hacia el logro de objetivos de conservación y desarrollo? Es decir, como que vayan a la par, ¿cómo conservar y cómo desarrollar se puede o cuáles son, cómo, cómo se le hacen todo esto, doctor?
9: Sí, en la en la legislación actual, ¿no? De ambiental, eh, quedaron incorporados muchos preceptos del desarrollo sustentable y, y bajo este, digamos este marco conceptual, se incorporaron elementos en los cuales se puede dar un un este desarrollo armonioso con la naturaleza, un uso adecuado y sustentable, ¿no? Moderado de los recursos naturales pero también este, una explotación no este, eh, mesurada para beneficio de la sociedad mexicana. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de políticas en el país eh, por parte del sector ambiental que permiten la conservación de la naturaleza, pero además permiten un uso racional de los recursos para que la gente pueda tener oportunidades de desarrollo. Y en este sentido, la, incluso áreas protegidas, hay eh, posibilidades de manejar áreas en las cuales eh, pueden existir ciertas uh -huh. actividades eh, lucrativas, ¿no? El ecoturismo o actividades de pesca, de observación, por ejemplo, de aves o, o ciertos proyectos este, comunitarios de desarrollo, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, hay, hay varios esquemas, también hay otros de áreas de conservación digamos privadas y áreas de conservación comunitarias que están eh, manejadas a lo largo del país y por muchos años por comunidades indígenas, por ejidos, por grupos privados. Y esto nos da la posibilidad de que la sociedad en general participe uh -huh. en estas políticas y también a, tenga beneficio de, del acceso a estos recursos naturales. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. eh, eh, tenemos buenas experiencias, digamos, de un manejo compartido,
11: uh -huh.
9: eh, pero también tenemos todavía la vieja escuela de proteccionistas, ¿no? uh -huh. que intenta conservar sin que la gente toque nada. no hay, hay de todo
2: en este país. Oiga, pues qué interesante esta parte, porque sí, preservar sin que se toque nada, pues bueno... Eh, también, es todo un tema que igual y después en otro momento podemos desarrollar. Y hay ejemplos también y sabemos que hay reservas de la biosfera, áreas voluntarias para la conservación, etcétera Pero, ¿cuáles las bondades y desafíos en la gestión de estos esquemas que, que, que podemos mencionar?
9: Sí, eh, digamos, en mi experiencia de, uh -huh. de estar inmerso en este debate... De, de la protección y el manejo de recursos, encontramos voces muy distintas, ¿no? Por una parte, la vieja escuela ambientalista eh, proclama, ¿no? Que los objetivos de conservación deben estar por encima, ¿no? De las necesidades humanas uh -huh. y, que, y que la, la conservación de la naturaleza, pues, debe preserv preservarse a costa de todo, ¿no? Uh -huh. o sea, hay voces que claman eso. Por otro lado, hay voces eh, en... en Digamos, eh, en el gobierno, eh, eh, los, los responsables de la administración de los recursos naturales, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión de Áreas Protegidas, la Comisión Forestal, ¿no? Ellos de alguna manera eh, promulgan que también hay que dar oportunidades este, para, para ciertos grupos so sociales. En este sentido, pues sí, no hay, no hay acuerdos, ¿no? A veces hay debates acalorados, a veces hay controversia y bueno eh, finalmente no podemos eh, eh, ignorar el contexto de nuestro país no con la mitad de, de la población en pobreza no uh -huh. no podemos este ignorar sus llamados no sus necesidades y en ese sentido, creo que nuestra sociedad debe madurar uh -huh. y buscar un balance, ¿no? Este, satisfacer las necesidades humanas uh -huh. que, que, encontramos en muchos grupos y en muchos actores. Uh -huh. Y por otro lado, buscar ese cumplimiento de objetivos de conservación, ¿no? Claro. Pero sí, son, son desafíos, ¿no? Cada proyecto, cada uh -huh. iniciativa. Implica un desafío,
2: ¿no? Pues es todo un desafío entenderlo, comprenderlo, hacerlo. ¿Hacia dónde debe ir esa ciencia de la conservación para tener aportes que sean más significativos y además con pertinencia social, doctor?
9: Sí, este debate justamente eh, pues es, está muy acalorado, tanto en el país como, como en los foros este, internacionales, ¿no? La, las convenciones que, que luchan por este, conservar la biodiversidad las organizaciones internacionales que, que buscan este definir estrategias globales, ¿no? Y ahí pues está este, está este debate, ¿no? La conservación está evolucionando a un, a una discusión multidisciplinaria en la que caben muchísimas voces y hacia también la transdisciplina, ¿no? Donde ya hay grupos de actores locales, ya hay grupos indígenas que están uh -huh. aportando conocimiento, que están eh, discutiendo y analizando esto eh, en foros internacionales. Y bueno, es, yo creo que es muy positivo que últimamente, ¿no? después uh -huh. de años de colonialismo, por así decirlo, eh, nos estamos dando cuenta de que no podemos dejar a la gente y desplazar a las personas o a los habitantes de muchos sitios, eh, desplazarlos de la cultura, de, de aprovechar muchos recursos naturales, ¿no? Cazadores, sí. pescadores, recolectores, que tienen eh, siglos de historia, ¿no? De, uh -huh. de, de aprovechar la naturaleza. Y ahora nos estamos dando cuenta que, que hemos hecho, eh, hemos cometido errores, ¿no? En el sector conservacionista, ¿no? Sí. Hemos eh, buscado privilegiar intereses, ¿no? De ciertos grupos y hemos marginado a, a mucha gente uh -huh. y bueno este debate pues está ahora este, álgido en México uh -huh. y ojalá las las viejas escuelas eh, de ecología de conservación uh -huh. pues eh, abran se abran a un horizonte multidisciplinario transdisciplinario uh -huh. y podamos tener debates este, de todas las voces de todos uh -huh. los actores y, y escuchar otras necesidades no creo claro. que eso Sería muy positivo para el país.
2: Muy positivo, ya lo platicaremos y sobre todo pues tener ejemplos tan claros como el caso del Tren Maya. Ojalá que en otro momento lo podamos hablar más ampliamente. Por lo pronto, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
11: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es un conocedor de todos estos temas, es un experto en eh, pues todo este tema de la conservación, áreas protegidas. Leía yo los beneficios de las áreas naturales protegidas, pues por ejemplo mantener el capital natural para las generaciones futuras, conservar la fauna y la flora silvestres en sus áreas de reproducción, mantener paisajes naturales, por ejemplo cuencas, bosques, selvas. Qué maravilloso, pues conocerlas y no devastarlos, por ejemplo y si se va a aprovechar pues de qué manera hacerlo porque hay leyes que nos llevan a todo eso a poder entrar a estas áreas y que se puedan hacer quizás infraestructuras pero si sí hay que respetar pues elementos que hay ya en la parte legal. También las áreas naturales protegidas son reservorios genéticos y bancos eh, muy importantes de especies, sirven de testigos de cambios ecológicos de largo plazo, proporcionan oportunidades de recreación a través del ecoturismo, eh, protege, eh, protegen lugares de importancia cultural, también sitios sagrados, por ejemplo, representan posibilidades de educación mediante visitas guiadas, son espacios de investigación científica en ciencias biológicas, en fin, hay hay un montón de cosas a favor de las áreas naturales protegidas, pero como dice el doctor y nos quedamos con eso, es un gran debate que tiene que haber la participación de muchas personas y a veces son visiones distintas en todo, hecho, en todo esto. Pero ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: hay un tema que eh, nos preocupa y es además un tema cotidiano, una acción cotidiana que llevamos a cabo, y que es el uso de audífonos, a veces inherente a nuestras tareas, pero ¿qué riesgos puede haber si nos pasamos de los, del volumen deseado o del número de horas que utilizamos los audífonos?
12: Sí. Mire usted, el, el principal problema del uso de los audífonos es que no sabemos qué tan cerca están de nuestro tímpano. El sonido, eh, digamos que de su ley física, nos dice que a mayor distancia va disminuyendo el nivel. Pero lo inverso también es cierto, que a menor, in, a menor distancia el nivel va subiendo. Entonces, al ponerse los audífonos, no sabemos a qué distancia está realmente del tímpano que es el registra el primer, la primera parte que registra el sonido. Entonces puede estar muy cerca y el nivel muy alto. Y como ves, es una cuestión física que no depende de la electrónica del dispositivo, porque su, su nivel de control de volumen del dispositivo no está calibrado a la distancia que usted está, lo está usando. Entonces lo usa discrecionalmente y nunca sabe exactamente a qué nivel se está exponiendo. Ese es el primer riesgo, de que no sabe a qué nivel lo tiene. El segundo riesgo, digamos, es que el nivel puede ser muy alto y la duración puede ser muy prolongada. Ese, esa combinación de duración y de nivel alto daña al sistema auditivo. ¿De qué va a depender? Pues precisamente de ese nivel y de la duración que tenga. Antes no había mucho problema en cuanto a la duración porque simplemente los, los sistemas personales, sobre todo, de reproducción de música, pues eran de baterías y la duración de la batería era, era limitada. Pero ahora eso ya no existe. Ya podemos tener una batería que nos puede durar 8 o 10 horas y podemos tener una exposición. Esto es un, un problema que ha estado surgiendo y que ya se, se está empezando a considerar en muchos países del mundo, <coughs> Incluso en algunos países que fabrican estos audífonos o sistemas personales, les dicen que, que pongan una leyenda de advertencia, así como los cigarros y las bebidas alcohólicas, que tengan cuidado, pero hasta ahí no hay otra medida y la gente pues no tiene esa, esa conciencia del riesgo que está llevando a cabo. Por lo mismo no está claro, digamos, a qué nivel y qué duración pero sí se, se puede extrapolar la situación que se lleva a cabo en ambientes laborales. En los ambientes laborales sí está muy regulado y se sabe. De tal manera que hay un, un indicativo que se llama dosis de ruido, que significa 90 decibeles ponderados a durante 8 horas. Si usted Ese es el máximo permitido en México, en Estados Unidos y en Europa ya lo ponen como 80 decibeles A eh, en ocho horas. Y eso es lo máximo permitido para que después de algunos años de exposición <coughs> no se desarrolle un problema auditivo de tal manera que le impida comunicarse de forma oral. Eh, ese índice, esa dosis, se puede extrapolar en estos usos. Y nosotros aquí en el laboratorio de acústica hemos invitado a, a, a jóvenes, estudiantes, les hacemos una audiometría y también tenemos un manequí antropométrico donde colocamos eh, los audífonos en, en la música, al nivel que ellos los utilizan. Pero en ese manequí tenemos micrófonos de medición y hemos registrado niveles por encima de los 90 dB Y a, 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 interrogantes de, a la interrogación de los alumnos pues los pueden usar indiscriminadamente. Entonces, por eso en muchas partes ya se está, digamos, haciendo la primera parte, es una campaña de concientización de que eso puede ocurrir. Más allá de eso, es difícil convencer, si no, no, no lo ven, de que hay un riesgo en ese sentido. Sin embargo, ya hay mucha información sobre, eh, digamos, um, actividades recreativas y también laborales, como son los músicos, como son los uh, meseros que atienden en, en lugares donde hay espectáculos y, y ya son jornadas laborales donde el problema auditivo está siendo muy insistente. Una de las partes que se está reportando es que aparecen zumbidos en los oídos antes de perder el nivel de audición, o sea, antes de que haya una especie de sordera, empieza a aparecer un zumbido. Ese zumbido parece venir de la cabeza y no se lo quita con nada. No hay forma de quitarse. Y entonces empieza una serie de trastornos psicológicos y de conducta, porque ese sonido está perpetuamente ahí, ni en la noche lo puede quitar. Entonces, se altera el descanso, se altera la concentración y otros factores. Eh, nosotros aquí en el laboratorio hacemos campañas periódicas de esto, lo anunciamos en, en la Gaceta, mínimo cada año, pero creo que es importante de que esta información se divulgue con más este, con mayor amplitud y de mayor alcance. No sé si eso le responde a la pregunta o, sí. o quisiera alguna aclaración adicional.
2: No, claro que sí, eh, queda muy clara esta parte. Yo le preguntaría, cuando usamos, por ejemplo, audífonos, yo tengo unos más o menos así, Ajá. que también varían mucho las marcas, Sí. y este, hay otros que se meten al oído, ¿no? Se Como, llaman
12: intracanal. ¿sí?
2: Ajá, exactamente. Entonces, ¿recomienda usted algún tipo de audífonos que se puedan utilizar? ¿Y cómo, El, ¿cómo sabemos? Digamos,
12: cómo? de esa selección que usted hace, Sí. El que menos tiene problema, digamos, un poquito menos es el que se llama supraoral, el que está encima de la oreja, porque la distancia es mayor y el de mayor, de, el de mayor riesgo es el intracanal, que entra en el canal. Entonces, en ese sentido, es mejor utilizar el de supra, supraoral, arriba de la oreja, porque la, la separación es más lejos, ¿no? La distancia del tímpano al altavoz, pues queda más, más, más grande. Sin embargo, hay un efecto adicional que contribuye a que lo use en mayor nivel. La gente que utiliza este, y también los intracanales, lo utiliza para aislarse. Es decir, no quiere escuchar el externo, nada más quiere oír su música. Y entonces, a veces el nivel es alto, afuera, y entonces le sube. Esa es una conducta de riesgo. Y lo puede tener desde el punto de vista recreativo, es decir, simplemente oyendo pero también laboral. Un ingeniero de audio que está controlando eh, eh, los dispositivos para la mezcla y eso, generalmente no utiliza este, audífonos, utiliza los que llaman monitores. Y es, es sabido que en la cabina donde está el ingeniero, cuando uno entra, está el en nivel altísimo. ¿Por qué? porque el oído mismo tiene un sistema de protección. Si está sometido a un nivel alto, se ensordece uno. Hay un, un, un dispositivo que hace que el cerebro lo entienda que está muy alto y, y se ensordece. Pero uno lo escucha y dice, ¡ay, me falta! Y empieza a subirlo, y empieza a cancelar. Ese, ese efecto adicional se utiliza, se, se, es muy frecuente en músicos en, en ingenieros de audio y gente que, que trabaja en los medios haciendo esta, este tipo de actividad para eso pues no hay más remedio que periódicamente así como uno al, al dentista o debería uno ir al dentista cada año debería uno hacerse una audi audiometría por lo menos una vez al año los daños auditivos son irreversibles hasta ahorita es decir el daño que tenga no lo va a corregir y las prótesis de ayuda, cuando eh, desgraciadamente se pierde gran cantidad de, de audición, son muy difíciles que puedan, digamos, suplir las características del oído. Y las que mejor se aproximan, aunque andan muy lejos, son muy, muy caras. Entonces, eh, pues más vale prevenir. Y en ese sentido, las campañas de concientización pues son yo creo que el mecanismo más, este, más favorable para limitar estos efectos.
2: Bien, entonces eh, yo quisiera preguntarle, ¿cómo, ¿cómo nosotros calculamos los decibeles que estamos es, a los cuales estamos escuchando una audio, música o algo? Los... No,
12: no hay manera de que sepa. Puede tener el indicador... <coughs> De, eh, del amplificador y todo eso pero eso es electrónico no es el, la parte acústica no hay manera y esos no están calibrados porque la energía que llega al audífono se convierte en sonido pero depende de la eficiencia del dispositivo para saber cuánta energía llegó y cuánto cuan, la convirtió y ese dato no lo da el fabricante porque es difícil de estimar entonces no hay manera ese es el, el asunto uno lo hace a como lo oye. Entonces, aquí la campaña de concienciación es, óyelo a un nivel moderado y si lo vas a oír mucho, muy alto, si lo, lo prefieres así, limítalo en tiempo. Por cada hora, por lo menos que utilices a nivel alto, descansa dos. Pero descansar significa no exponerse a otra cosa. No va a ir a su cuarto y encienda la televisión, ¿verdad?
2: Muy bien, bueno, pues son varios elementos. Ahora bien, ¿cómo a qué edad, digamos, las personas comenzamos a tener problemas naturales de audición? Porque muchas veces vemos a gente ya muy mayor y que tiene problemas de audición. ¿Cómo es que se da esta, este efecto, doctor?
12: Ver, bueno, qué bueno que lo mencionas porque el sistema auditivo madura. Es decir, no al nacer tenemos el sistema auditivo ya madurado necesitamos varios años en que madure, porque eh, digamos que lo que tiene que hacer el oído lo tiene que aprender de muchas maneras, es complejo, pero el hecho es que a los 20 años tú alcanzas tu mayor agudeza auditiva, alrededor, ¿no?, por medio, 19, 20 años, y de ahí inexorablemente lo vas a perder, y eso se llama presbiacusia, con la edad se va a perder, el máximo a los 22, 20 años, y de ahí va disminuyendo lentamente. Pero si se expone, entonces eso, la, la pérdida que es natural, se incrementa, se suma a la, a la por la edad por la cuestión de esta disposición prolongada. Y entonces se acorta. De tal manera que, un, eh, digamos, si, si uno tuviera una audición normal y, per, y tuviera pérdidas por la edad, aproximadamente a los 60, 65 años empieza uno a perder eh, una zona del, de los sonidos que caracterizan el habla y empieza a tener dificultades para entender el habla. A los 80 prácticamente el 50% de la población va a tener problemas para entender el habla. Pero si usted se expone antes, el envejecimiento es mayor. Quiere decir que probablemente dependiendo de la exposición y los niveles que tenga a lo mejor puede tener 40 años y tener una audición de 80 ese es el drama o se adelanta esa pérdida ¿no? de tal manera que si usted no entiende el habla y su trabajo su modo de vida depende de ello le va a dar en, en la línea de flote porque lo va a dejar fuera incluso laboralmente
2: muy bien bueno pues sin duda hay que atender estos, estos temas. Hay una investigación también que realizaron estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades eh, y que hablaba de esto, justamente de los decibeles y por qué no tenemos la conciencia de los problemas que causa. Incluso eh, este dato de la Organización Mundial de la Salud que considera que 85 decibelios durante un máximo de 8 horas es el máximo, máximo nivel de exposición sin riesgos que el ser humano puede asumir y que pues esto en la medida que el sonido se intensifica, pues vamos teniendo estos problemas. Así que pues por último le, le pediría algunas recomendaciones que le pueda hacer a nuestro público que nos está escuchando, doctor, para que atendamos, atendamos a todo esto.
12: Pues mi recomendación sería de los jóvenes sobre todo, hacerlos conscientes de esa pérdida, eh, utilizar ese, ese recurso en la medida posible de no aumentarlo o disminuir el tiempo de exposición. Las dos cosas son un factor importante, el nivel y el tiempo de exposición. De hecho, en el ámbito laboral, si uno, eh, eh, aquí en México le digo que son 90, si excede 3 decibeles, la dosis tiene que bajarse. Es decir, que si en 8 horas. <coughs> Este, se va a exponer y el nivel de exposición es 93, y entonces se tiene que bajar a cuatro horas de exposición para que mantenga el nivel de límite de riesgo. Entonces, una de las cosas es descansar, no, no usarlos extensivamente. Eso es válido incluso para la, la, el aspecto laboral. La otra es usar tapones. Si uno se va a exponer en un concierto o trabaja en un bar o en un, en un lugar donde hay mucho ruido, pues lo más recomendable utilizar esos tapones. Hay de diversos tipos y hay hasta de 50, 60 pesos el par, ¿no? Entonces, creo que es una inversión mínima para una buena protección. Y generar ese hábito, ¿no? Ese hábito de cuidar ese, ese, ese sentido tan especial que le da mucho sentido a nuestra vida.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por estos comentarios y estas recomendaciones. No sé si Carla, Carla, tengas alguna otra pregunta, otras preguntas. No, creo que todas las, las que anoté están
7: respuestas. Muchas
12: Muy gracias.
7: Okay, pues
12: estamos doctor. aquí a sus órdenes y cuando quieran visitarnos en el, en el ICAT, en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ahí tenemos montados los manequís, les podemos hacer su audiometría este ese tipo de cosas, sobre todo alumnos de la UNAM y cualquier estudiante joven, porque pueden poner en riesgo su audición, y eso es muy importante tenerlo presente. A
2: ver, esta información creo que es muy importante, doctor, ¿dónde y quién se puede? En tener el laboratorio la... de acústica, Ajá.
12: Eh, en, el centro de, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, hay, tenemos una página que se llama mx.
2: Muy bien, pues muchas pueden gracias. Mandar a,
12: perdón, pueden mandar un mensaje ahí y les podemos agendar. Tanto eh, medir el nivel al que están expuestos como una audiometría.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctor Santiago Jesús Pérez Ruiz, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM y ese tema de los riesgos por el uso de audífonos o sonidos muy altos durante pues las distintas etapas de nuestra vida. Muchas gracias.
12: A usted, muy amable, y gracias.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el lago de Texcoco donde previamente se construiría el aeropuerto el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues bueno ahora sea ha declarado eh, área natural eh, protegida y bueno pues hemos buscado al eh, doctor Gerardo Ceballos que es profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM quien pues amablemente nos toma esta llamada ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido
13: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues, doctor, que ya no se construyó este aeropuerto ahí y que se ha reservado y declarado como área natural protegida este eh, este lugar. ¿Qué le parece esto que, pues, tiene que ver con este sitio importante?
13: Bueno, mira, eh, creo que es eh, ahora que ya no está el aeropuerto en construcción allí. Eh, es una zona en un área bastante complicada socialmente hablando, y por lo tanto, eh, un área muy extensa eh, que se blinde eh, siendo un área natural protegida, me parece correcto, eh, porque además la región, el área, eh, hay más de 10.000 hectáreas, en estas eh, se encuentra el lago Nabor Carrillo, que es un cuerpo artificial de 1.000 hectáreas, en donde llegan literalmente cientos de miles de aves migratorias cada, cada año, eh, es decir, ante la ausencia de una obra como era la, el aeropuerto, eh, que sí va a ser, me parece, eh, importante que sí se le brinde a esta eh, área eh, grande. Eh, el lago de Texcoco recibe especies migratorias, ¿sí? eh, de aves, eh, tanto eh, de agua, de cuerpos de agua, como también otras especies migratorias, más pequeñas, pero es importante entender que este lago, esta región, forma parte de un sistema eh, de muchos lagos remanentes de lo que fue el gran lago de Texcoco en el centro de México. Y sería muy importante que, para que realmente la biodiversidad, especialmente de aves acuáticas, de peces en peligro de extinción, eh, sea protegida tendría que hacerse una cuestión adicional de mayor magnitud y mayor visión, que sería eh, proteger también dentro de este un gran sistema, de eh, podría ser un área el área eh, eh, un área un protegida de los humedales del de, Valle de México, en donde Zumpango, eh, la Laguna de Madín, Jico, eh, Tlahuac, Chalco, estén protegidos. Eh, los remanentes como charco, Tláhuac, Chico, están siendo destruidos de una manera acelerada, acelerada, de manera ilegal, en donde se están rellenando, se rellena y se vende la tierra eh, que es propiedad del Estado. Es decir, que para que esta acción tuviera un impacto mayor todavía para proteger a las aves de la región, tendría que hacerse algo de esta eh, con esta visión
2: muy bien, bueno pues esta será ahora una reserva natural o es una reserva natural que se transformará en una zona ecológica según dice el presidente, donde también se construirá un parque para la conservación ambiental de flora y fauna, como estas aves migratorias que usted hace referencia y que como bien explica esta región forma parte de un remanente de muchos lagos, el Nabor Carrillo que usted mencionaba hace un momento que en su, en su momento pues bueno se hizo se hizo este este lago que es un lago artificial, pero que pues bueno, finalmente hay flora y fauna en este lugar que proteger es decir, tiene tiene su sentido esto
13: Sí, pero hay especies eh, sobre todo de aves eh, peces, eh, algunas plantas y, eh, que están en peligro de extinción y anfibios, acolotes eh, yo creo que sería importante, tomando como base esto, hacer un análisis exactamente de qué es lo que se requeriría para esta serie de humedales protegerlos y protegerlos a largo plazo. No solamente tienen beneficios en términos de la conservación de fauna y flora silvestres, sino que también, evidentemente, tienen impacto en proveernos de servicios ambientales como evitar inundaciones, sí, por ejemplo, eh, y mantener el microclima en mejor condiciones. Eh, y por otro lado, es eh, y, Lograr, si se lograra hacer este sistema de humedales, de reserva de humedales en el eh, Valle de México, podríamos estar eh, también parando el crecimiento desmedido de la ciudad en áreas que no son propicias para la construcción.
2: Muy bien, bueno pues ahí está esta, eh, esta opinión este análisis que usted nos hace también algo que dijo la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores es que destacó que el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra ha gestionado este rescate de esta zona desde el año 2000 y bueno pues ahí tenem, tendremos próximamente pues este espacio y sobre todo mencionaba usted al inicio para que no sea digamos eh, digamos que sea protegido socialmente y a qué nos con que pues, no lleguen asentamientos como posiblemente hubieran llegado con el aeropuerto Si se hubiera dado una construcción ahí de pues, terminar con esta parte quizás O afectar los humedales de esta zona
13: Yo creo que eh, eh, el plan del aeropuerto original allí Ya contemplaba una, una reserva de las áreas que no iban a estar eh, eh, Dentro de lo que era la construcción del aeropuerto uh -huh. Eso era ya una premisa que estaba puesta yo creo que es muy importante aquí enfatizar un par de cosas rápidamente. La primera es que es un área muy degradada, por lo cual requiere de una inversión muy importante para poder realmente empezar la restauración y con este recuperar su valor ecológico. Es decir, el decreto es un primer paso, pero requiere de una inversión muy importante para poder continuar un programa de restauración del lago que empezó en, en los años 50 por el famoso este, eh, eh, ingeniero... Gerardo Kruska. Y la segunda La segunda es que Sí, gran parte de los problemas que existen En, en la región, programas sociales Son eh, invasiones Y estas invasiones al ser un decreto Y si se eh, refuerza correctamente Este refuerzo Este decreto Pues sí, evidentemente eh, La zona quedará eh, Como un espacio ambiental A largo plazo Eso es lo que debería tratarse Ahora que se canceló eh, eh, el aeropuerto quiere estar allí no debe hacerse ninguna otra obra y me parece correcto que se destine a una cuestión ambiental
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias muchas gracias doctor por darnos opinión sobre este tema, una primera declaración sobre lo que hoy se da a conocer en esta zona del Estado de México muchas gracias
13: Gracias a ustedes muy amables
2: hasta luego, muy buenas tardes bueno pues fue el doctor Gerardo Ceballos profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM con este tema que sin duda pues es muy importante, queríamos saber más allá de lo que se pueda eh, que se pueda pensar que pues como tal una declaración política tiene que ver con que ahí se iba a llevar a cabo esta, eno bueno se inició esta enorme construcción para eventualmente tener un nuevo aeropuerto que quedó cancelado desde que llegó a la presidencia, el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador hay una zona de humedales en este lugar, nos dice el doctor Ceballos el decreto pues es un primer paso para proteger esta zona una zona también que ya se contemplaba dentro de lo que iba a ser este aeropuerto se contemplaba también un área un área que se protegería según nos da cuenta también el, el propio doctor que nos recuerda esta parte y pues ahora con esta pues es evidente es evidente hay ahí hay flora y fauna hay cientos de aves migratorias que llegan a este lugar y bueno pues, Así es como se da a conocer esta información de que el presidente declare ara, declara área natural protegida al lago de Texcoco y bueno, pues donde previamente se construiría este este aeropuerto y que se ha reservado y declarado como área natural protegida en este marco, pues también decir que en 2018 se había llevado a cabo pues esta primera consulta para discutir la, la construcción de el nuevo aeropuerto y pues actualmente se tenían en ese momento 182 áreas naturales protegidas en México y que se han sumado la de la Sierra de San Miguelito y ahora la del Lago de Texcoco trabajando en 11 núcleos agrarios. Pues, también también agregó la secretaria de Medio Ambiente eh, que su importancia ambiental eh, reside en que es el principal vaso regulador hídrico de la zona eh, con capacidad de proveer bienestar para el agua de 15 millones de habitantes de cinco municipios del Estado de México y la capital. Sus suelos son únicos por su salinidad y alcalinidad, además de que se trata de un regulador climático que combatirá partículas dañinas, incrementará la ventilación y reajustará la temperatura bueno pues eso es lo que hay que decir desde el eh, gobierno lo que se menciona en torno a esta área vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com
2: Vamos con la información de Dulce García. La investigación que realiza la Conavio es accesible a todo público.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia magistral titulada Conabio 30 años de evolución, inteligencia para la toma de decisiones sobre la biodiversidad en México, que brindó al doctor José Sarucán, el rector de la UNAM, el académico habló de la pandemia como uno de los temas de crisis ambiental, producto de la actividad humana sobre los ecosistemas. Dijo que en ese sentido la Conavio comenzó como una instancia de investigación, pero que su objetivo principal es que esa investigación sea
14: aplicable. En este momento, desde 1994, que es cuando empezamos a, a poder tener forma de consolidar una base de datos, el crecimiento de la información en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad que la ley exige a Conabio que conforme, hemos incrementado hasta prácticamente cerca de los 25 millones de ejemplares. ¿Qué son esos? Es decir, organismos, plantas, animales, mamíferos, insectos, eh, árboles, etcétera, que han sido colectados en un lugar, en un momento, en el espacio físico de este país y que constituyen el mejor mapa de que tenemos en la biodiversidad de México.
7: Dijo que la gran diversidad de información biológica que se ha generado en México conlleva una gran capacidad geográfica que también es utilizable.
14: Toda la información, y esto Debería haberlo dicho desde un principio, toda la información de Conavio desde el primer momento de su existencia ha sido de acceso público porque está hecha con recursos públicos de este país. Entonces, ustedes pueden entrar, ver el mapa que les interesa y la mayor parte de ellos, hay unos que tienen uso restringido porque tienen registro de propiedad Este que no se pueden, pero la gran mayoría de esos decenas de miles de mapas, son utilizables.
7: Añadió que el trabajo del Aconavio le ha dado a México una gran capacidad biológica que quizá ningún otro país tenga y que ha generado una evaluación de los ecosistemas de México, algo que además ha sido pionero
2: en el mundo. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Prisma
0: RU Relatamos al
2: mundo ¿Cómo imaginan un museo del futuro, el MUFO, ¿cómo se lo imaginan? Porque está ya a punto de llegar aquí a nuestra Ciudad de México y pues nos interesa saber qué puede haber ahí, cómo es ese museo del futuro y para ello hemos invitado ni más ni menos que a su director, Mariano Montaño, el director de Museo del Futuro. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Aquí encantado de saludarlos.
2: Gracias, Mariano. Pues cuéntanos un poco de este museo que, pues, activa, dicen nuestros sentidos, que hay mucho por descubrir, eh, que, pues, hay diseños muy interesantes, esculturas LED, me lo imagino muy colorido, me lo imagino con, pues, con mucha tecnología. Pero, ¿quién mejor que tú nos platiques para que, pues, se nos antoje ir aquí a toda la audiencia de Prisma RU?
6: Claro que sí. Pues mira, eh... Se trata de un museo donde lo que vamos a ver son experiencias inmersivas, no son piezas hechas por artistas internacionales que pues se llevan toda su carrera dedicándose a explorar los sentidos, a explorar las sensaciones y cómo nosotros vemos, cómo escuchamos, y a, y a pues, manipular todo esto no a través de sus obras. No no es un museo donde vas a ir a leer, es más bien un museo donde vas a ir a sentir, donde cualquier persona... Eh, Sepa lo que sepa, conozca o no acerca del arte, va a poder vivir una experiencia pues, que le va a cambiar, no ya sea la percepción del espacio, del color, de la luz, del sonido, digamos que es eh, pues un espacio completamente sensorial abierto para
2: todos. Muy bien. Oye, sé que van a participar o participan en este museo artistas de diferentes partes del mundo que se han unido para pues hacernos un viaje en el tiempo, para descubrir estas instalaciones de diseño, esta, pues una nueva forma de ir al museo, de descubrir también a través de la mirada y la creación de estos artistas. Cuéntanos un poco quiénes son, de dónde vienen.
6: Claro. Mira, tenemos eh, nuestro artista principal que viene, es un estudio turco que se llama Ouch. Ellos, eh, pues digamos que llevan haciendo instalaciones con inteligencia artificial, ellos generan unos programas de computadora con algoritmos y sets de datos, y con estos algoritmos y con estos sets se generan un, un, pues estos visuales ¿no? que cubren todas las pantallas y en el cuarto en el que nos vamos a estar presentando además tenemos muchos espejos, entonces este espacio... Es completamente inmersivo, ¿no? Es como si estuviera flotando eh, dentro de todo, pues, todos estos contenidos visuales increíbles. Eh, después tenemos a un colectivo anónimo que se llama Tundra y ellos trabajan con láser, trabajan con iluminación, con sonido en, en, en diferentes sonidos, around, ¿no? Entonces, eh, con ellos vamos a ver una instalación. Eh, pues que parece como de magia, ¿no? La verdad es que si no te conoces el, el detalle técnico de cómo está hecho, parece magia, parece como que la luz flota en el aire y pues digamos que eso es como lo que más caracteriza a este estudio y eh, finalmente en la tercera sala inmersiva vamos a tener uh, una pieza de un artista catalán que se llama Antonio Arola y él lo que hace es trabajar con la luz, con los muros, con el movimiento, entonces... Eh, pues, este es mucho como un bombardeo hacia tu percepción del espacio, ¿no? Hacia cómo se siente cuando estás parado aquí, eh, que no, no sabes bien si tienes cerca una pared, si tienes cerca una fuente de luz. Entonces, es muy interesante pues navegar adentro de este espacio para, pues, para sentir, ¿no? Para ver cómo tus ojos de repente te engañan, para ver cómo eh, pues los sentidos también pueden de alguna u otra forma eh, alterarse con este tipo de instalaciones.
2: Muy bien, pues son estas salas, digamos, espacios temáticos que se conectan por un jardín central y bueno, pues esto es parte de lo que podremos disfrutar. ¿A partir de cuándo y en dónde, Mariano?
6: A partir del 7 de abril en el antiguo Hotel Reforma.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues ahí está dónde y el horario que van a estar abierto? que va a estar abierto? Sí.
6: Sí, MUFO está abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche y eh, los boletos los puedes comprar por horarios. Cada uh -huh. media hora entra un, un turno nuevo con la idea de poder respetar todos los reglamentos y, y, y demás alrededor del COVID, que la gente se sienta cómoda y segura y eh, pues cada media hora van pasando los grupos y se van moviendo por todo este espacio. Como mencionabas, en el Jardín Central pueden pasar a tomar algo. La idea es que que puedan eh, pues, ir a pasar el día, no ir a pasar un rato, más más allá de que solamente entrar y salir para para ver estas cosas.
2: Muy bien. Oye, y aproximadamente de estas salas que nos hablaste con estos artistas y demás, más o menos, ¿cuánto, cuánto es la duración de esta visita?
6: Pues la visita, si te la echas así de corrido, dura uh -huh. entre una hora, hora y media, pero pues la idea, además de estas salas principales, tenemos una galería de artistas digitales locales donde vas a poder ver e incluso comprar sus obras a precios bastante accesibles. Tenemos también un restaurante con creaciones únicas y un barecito por si quieres tomar algo. Y además tenemos una concept store con, con piezas de diseñadores, de con piezas de más de 25 diseñadores locales también. Entonces, digamos que... Eh, pues si te la echas así de corrido de instalación, instalación te echas más o menos una hora, pero la idea es que vayas a pasar un par de horas a conocer la oferta tanto de diseño como de gastronomía, que comas algo rico y que, y que conozcas el arte desde muchas perspectivas nuevas.
2: Muy bien, pues una experiencia inmersiva que, pues bien, valdrá la pena vivir y esto que, pues bueno, estas estos artistas que forman parte del arte experien, experien, eh, experiencial y que precisamente, pues, nos da a ver esa idea sin. Hay algunas fotografías que quizás se pueden encontrar. Eh, eh, ya en internet y que nos dan un poco esa idea de cómo nos vemos frente a todas estas imágenes luces y que activan por supuesto nuestros sentidos que ya hemos visto algunos ejercicios que se han hecho eh, a través de algunas otras eh, otras puestas también digamos de, de museos o de experiencias similares de este tipo y que nos pueden dar una idea de lo que va a ser este museo del futuro así que pues muchas gracias cuéntanos eh, rápidamente bueno, ya nos dijiste que a partir del 7 de abril, de 11 a 9 de la noche, de 11 de la mañana a 9 de la noche, ahí en el antiguo Hotel Reforma, y pues bueno, muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más que nos quieras platicar antes de despedirnos.
6: Pues nada, nada más invitarlos a que a que conozcan esta oferta cultural, que, que sí es algo muy diferente, incluso las cosas que se han hecho eh, de proyecciones o inmersivas y demás, digamos que esto es, eh, pues, esa esa idea llevada a su máxima, a su máximo esplendor con gente que pues dedica toda su vida desde hace más de 20, 30 años a, a hacer este tipo de instalaciones, a entender eh, cómo la gente percibe para realmente generar una experiencia y un cambio, ¿no? Y eh, pues nada, invitarlos a que sigan las redes sociales de MUFo, eh, MUFO.io y en nuestra página web MUFO.io, donde pueden comprar boletos y donde pueden ver un poquito más de qué trata, conocer más acerca de los artistas, de los diseñadores y que, y que se animen a, a probar esto, esta, esta propuesta nueva.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Morán, eh, Mariano Montaño, director de este museo del futuro, por estar aquí con nosotros en Prisma Reu.
6: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ahí al último daremos a conocer quiénes son las o las o, y los ganadores para que se vayan al museo del futuro. Por lo pronto continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Pues vamos a hablar vamos a hablar de el Tren Maya porque, pues como sabemos, es un plan eh, que es promovido desde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Eh, se habla de una reconstrucción de 726 kilómetros eh, de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mientras que en los o, en los 800 kilómetros restantes se eh, crearán nuevas vías. Y pese a que este desarrollo del proyecto comenzó años atrás, se han producido algunos cambios como es el caso de la Ahora podemos decir polémico eh, tramo 5 que va de Cancún a Tulum en una zona que cuenta con un sistema de ríos subterráneos y que pues bueno hay muchas preguntas al respecto más allá de estar o no a favor de esta obra que implica que implica su construcción. Así que hemos invitado hoy a Gustavo Alanís que es director del CEMDA del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Deyanira? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio, con tu
2: audiencia. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, estamos atentos a lo que está sucediendo con este tema del, del Tren Maya y específicamente hablaba yo de este tema del tramo 5 porque se anunció en este año que pues, se modificaría la ruta en el área, esta zona justamente de Cancún, Playa del Carmen y, y Tulum. Y bueno, hemos escuchado distintas voces ya de asociaciones, ecologistas, eh, incluso pues comunidad científica, ambientalista sobre una preocupación que hay sobre eh, pues el tipo de suelo y lo que hay debajo de lo que se puede ver a, a simple vista. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre, quizás empecemos un poco con esta obra en general del Tren Maya y luego nos vamos con este tramo 5?
11: Con muchísimo gusto, Daniela Mira, vale la pena mencionar que proyectos de esta naturaleza, eh, proyectos de infraestructura como este, es eh, por ley, es decir, están obligados a someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Uh -huh. y, y lo que dice la ley es que eh, estamos hablando de que se tiene que someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto, el proyecto la obra. Eh, es decir, no habla de partes, no habla de trazos, no habla de segmentos. ¿no? Cuando tú ves el artículo eh, 30 ¿no? de la Ley Ambiental Federal, se habla de eh, la obra o la actividad ¿no? ¿De qué se trata? Se habla de la obra o actividad respectiva, es decir, tú no puedes fragmentar para efectos de impacto ambiental una obra si no tienes que presentarla en su conjunto. En este caso que nos ocupa, solo los tramos 1, 2 y 3 uh -huh. cuentan con una autorización condicionada en materia de impacto ambiental, misma que ya se otorgó, por cierto, una suspensión eh, en relación a esta autorización pero lo que son los cuatro, los tramos cuatro cinco seis y siete no tienen autorización de impacto ambiental. Uh
15: -huh. Entonces
11: hay dos cosas aquí, uno que es la fragmentación de la evaluación del proyecto en su conjunto para evitar dar a conocer los impactos sinérgicos y acumulativos, y por el otro lado estamos viendo obras, estamos viendo actividades que no cuentan con la autorización respectiva en materia de impacto ambiental, como sería el caso de el tramo 5, uh -huh. y por eso es que eh, la sociedad eh, de Quintana Roo, particularmente de Tulum y de Playa del Carmen, ha estado alertando, además, porque se pretende que este tramo 5 pase por eh, cuevas, por eh, cenotes, por ríos subterráneos, uh -huh. y eso puede eh, generar una fragilidad eh, importante para la infraestructura, a un grado tal que puede haber algún tipo de, de derrumbes. Entonces te diría por principio de cuentas que estamos ante un, una obra que se pretende llevar a cabo, pero que no está cumpliendo con la ley, uh -huh. que no, no está cumpliendo con el marco jurídico ambiental. Porque no solo es eh, el cumplir con la evaluación del impacto ambiental despectivo, sino que también, por ejemplo, si tú vas a pasar por una zona forestal, que es el caso, pues necesitas tener lo que la ley llama un cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Situación que tampoco existe para el caso de, del tramo 5. Pero uh -huh. además, eh, y diría yo que para todo el proyecto en su conjunto, para todos los tramos, tienen que respetar los usos de suelo a nivel municipal. ¿Por qué? Pues porque los municipios en México son la autoridad, de acuerdo con el 115 constitucional, de eh, poder establecer los usos de suelo dentro de su territorio. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer, y en dónde sí y en dónde no. Entonces, estos programas municipales de desarrollo urbano pues, están vigentes, están en vigor, y tienen que ser eh, respetados para que el proyecto sea acorde ¿no? y uh -huh. vaya en cumplimiento, repito, de estos ordenamientos eh, que son a nivel municipal, que son los programas municipales de, de desarrollo urbano. Pero además de eso de Yanira también uh -huh. déjame comentarte que eh, proyectos de esta naturaleza pues también eh, tienen que respetar lo que la ley ambiental llama los ordenamientos ecológicos del territorio. Uh -huh. Y esto lo que quiere decir es que eh, en, en la zona del tramo 5, ¿no? en la zona Cancún-Tulum, hay ordenamientos ecológicos locales y entonces se tienen que respetar porque los ordenamientos ecológicos lo que hacen es que establecen... Eh, una serie de, de densidades. ¿no? Se dicen, por ejemplo, cuántos cuartos por hectárea, qué alturas, etcétera. no Entonces, se tienen que respetar también estos eh, programas eh, que establecen, digamos, lo que tiene que ver con el ordenamiento ecológico del territorio. Y dos aspectos más que, que te pongo en contexto desde el punto de vista, digamos, eh, estrictamente legal, eh, tiene que ver con eh, que en la zona de, de los eh, tramos del tren pues hay eh, varias áreas naturales protegidas de competencia federal y de competencia estatal. Entonces, habría que ver si el proyecto es compatible con los decretos que se han establecido para estas áreas naturales protegidas y con sus respectivos planes de manejo. Planes de manejo que son muy importantes porque lo que establecen son, entre otras cosas, las reglas administrativas uh -huh. bajo las cuales se va a guiar eh, el, el parque o el, el área protegida y te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de la misma. Entonces hay que ver si hay, repito, compatibilidad con estos decretos de, de área protegida y también obviamente pues asegurar que eh, las especies de flora y fauna eh, que puedan estar digamos amenazadas o en peligro de extinción no se pongan en riesgo porque justamente tienen un estatus legal de protección de acuerdo con la norma 059 de Semarnat y de acuerdo con el convenio internacional conocido como el convenio CITES, que es el convenio internacional del uh -huh. tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción. Y, y para redondear todo esto, uh -huh. pues obviamente tiene que haber de llanida las consultas públicas eh, respectivas. no Esto es una eh, cuestión que está contemplada en la Constitución, que está contemplada en el convenio 169 de la OIT, y que está contemplado también en la Ley Ambiental Federal, en la parte de la evaluación del impacto ambiental, cuando habla de la posibilidad de tener consultas públicas y reuniones públicas de información para conocer los puntos de vista, las observaciones, los comentarios a favor, en contra, etcétera, que pueda haber en relación a un proyecto determinado. Entonces te diría en resumen que si un proyecto como el Tren Maya quisiera ir adelante, tendría que cumplir legalmente hablando con todas estas disposiciones.
2: Muy bien Gustavo, pues sí creo que haces una amplia explicación de lo que significa esta obra, este megaproyecto que como sabemos tiene como fin conectar los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo y eh, fomentar de acuerdo con el sitio oficial el turismo, el empleo, la derrama económica la, y la movilidad de los habitantes. Entonces digamos, de, de, de esto que nos explicas, eh, estos primeros tramos, el 1, 2 y 3, digamos, que cumplen con lo establecido, con las normas, digamos, eh, que hay una, un, un tema muy claro en este sentido, con los impactos ambientales y demás. Pero luego al pasar al tramo 4, y luego este cambio que hubo en el tramo 5 y de ahí en adelante hasta el llegar al 7, es donde hay, digamos, que hay algunas eh, situaciones como las que nos acabas de explicar. Esto, digamos, que tiene... ¿Alguna posibilidad de que se cambie, digamos? Pues bueno, ya no la ruta, porque ya se cambió la ruta en, es, en este tramo. ¿Y este cambio de ruta qué significó? Me gustaría que nos explicaras por qué se se cambió la ruta. Tengo entendido que iba a pasar por pues prácticamente por la carretera, pero a final de cuentas ya no va a pasar por ahí y entonces va a pasar por terrenos que incluso ya hay dueños, que son muchos de los hoteleros de la de la región de esta zona eh, de la Riviera Maya. ¿Es así?
11: Mira, varias cosas. Primero uh -huh. es que eh, el hecho de que el proyecto haya contado con esa eh, con una sola autorización de impacto ambiental para los tramos 1, 2 y 3 no quiere decir necesariamente que estuvo bien hecha, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que uh -huh. estuvo necesariamente bien evaluada y tampoco bien sustentada desde el punto de vista de su manifiesto ambiental. Pero bueno, se hizo, eh, se cumplió con el trámite y fue adelante, ¿no? Eh, lo que vale la pena mencionar también de, de lo que decías del tramo 5 es que eh, pues fue eh, un, un, despe un dispendio de recursos no haber eh, iniciado el tramo cinco eh, porque empezaron a edificar eh, sobre la carretera Cancún-Tulum, empezaron a poner concreto, eh, empezaron a talar árboles, 20.000, según lo que reportan los medios, eh, y luego resultó pues que por alguna razón o capricho de alguien, eh, resulta que el, el, el tramo cambia. Uh -huh. Ya no va a ser sobre Cancún-Tulum, sino que va a ser eh, a los márgenes eh, de las poblaciones que prácticamente estamos hablando de la selva. Entonces, pues eh, obviamente que estamos viendo digamos un, un doble impacto por, por todos los, los 20.000 ejemplares que fueron derribados inicialmente y ahora con todas estas brechas que se están abriendo, reitero, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, por eso es muy importante que las autoridades competentes pudieran hacer algo al respecto, en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, pero pues también entendemos que no está en una situación complicada porque pues depende del Ejecutivo Federal, ¿no? está en una situación de juez y parte y sería difícil ver que le vayan a decir al gobierno y estás incumpliendo la ley, no puedes ir
2: uh -huh.
11: adelante con un proyecto que es prioritario para la administración federal.
2: Así es, bueno pues es importante Saber también estos puntos de vista Y sobre todo también pues que hay una Hay una reglamentación a seguir No es solamente eh, Pues decir por aquí puede pasar Alguna construcción, en este caso el Tren Maya Y ya hay una serie De estudios de impacto ambiental Y demás, sobre todo en este tipo De, de zonas como, como Esta en que se va a construir el tramo El tramo 5, han comentado Por ejemplo en todo este Este tema, ingenieros, que que lo, a los dueños de los predios donde pasará el tren que no habrá colapsos porque pondrán columnas en las cuevas esto qué pues qué qué te parece esta declaración en torno a, a, a pues bueno como una respuesta de que no va a pasar esto porque van va a haber una construcción magna hay columnas pero esto cómo nos sí. puedes ubicar
11: mira de me parece que esto tiene que ser soportado con eh, elementos técnicos y uh -huh. elementos científicos que, le, que que efectivamente garanticen que va a ser así. ¿Y por qué lo digo? Porque el el suelo en la península de Yucatán es un suelo cárstico, es un suelo que es eh, muy permeable, eh, es muy poroso, y eso permite muy fácilmente la infiltración del agua, entre otros aspectos. Y entonces eso lo que provoca, lo que produce es un, un eh, ablandamiento ¿no? de la tierra, y en consecuencia eh, lo hace muy frágil, lo hace muy débil. Y eso puede hacer que si tú colocas ahí una infraestructura de mucho peso, como la que se pretende construir para que pueda pasar el tren, pues pudiera llegar en un momento dado a colapsar, uh -huh. situación que nadie queremos. Entonces yo creo que es bien importante que, que estos dichos se puedan soportar en evidencia técnica y científica para efectos de poder garantizar que en efecto aguanta. Y vale la pena también reiterar que todos estos proyectos eh, en México, pues yo diría son más que bienvenidos, ¿no? Así es que ya lo uh -huh. estaremos platicando eh, contigo y con el auditorio con mucho gusto en, en los días, en las semanas por adelante.
2: Claro que sí, claro que sí. Gustavo, por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
11: A ustedes, eh, muy agradecido por el espacio y por la oportunidad. Siempre es un gusto estar con ustedes y con el amable auditorio que nos escucha. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, te mando un abrazo Gustavo Alaniz, Director, hasta luego. hasta luego, director del SEMDA del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues sí, una obra, una obra un tanto polémica, más allá de de todo esto que aquí ya nos nos ponen en, tweet, en Twitter, eh, y lo vamos a leer más adelante, eh, algunos de nuestros radioescuchas, esta ruta ferroviaria Cancún-Tulum, hay que recordar también que pues ha lanzado una, se ha lanzado una campaña que se llama Sélvame del tren, en la que han participado algunas celebridades. Yo, en lo personal, no creo que todas las celebridades, digo Seguramente se enteran también y, y leen y están interesados por tal o cual tema, pero pues muchos de ellos quizás ni siquiera sepan exactamente de qué se trata todo esto. Algunos otros puede ser que sí, también hay, hay, hay personas que han dedicado su vida a, 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 pues a conocer y a preservar eh, pues el medio ambiente, sobre todo algunas partes específicas, pero ya estaremos dando voz también a, a distintas personas para que nos hablen sobre el Tren Maya, sus implicaciones y lo que significa un poco viéndolo hacia, hacia futuro y también el presente, porque desde ahora ya se comienza con esta construcción. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
15: really made the grave And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
16: Alguna vez de pronto, Julia Prilutsky. Alguna vez de pronto, me despierto. Un dolor me recorre tenazmente. Un dolor que está siempre agazapado por saltar desde adentro. Entonces tengo miedo. Entonces me doy cuenta que estoy sola frente a mí, frente a Dios, frente a un espejo lleno de mis imágenes, de rostros polvorientos. Estoy sola Pero siempre estoy sola Es lo único cierto El amor era un huésped Y la soledad es siempre el compañero Que permanece al lado, inconmovible Lo único seguro, verdadero Es que estoy sola Oigo mi corazón Vieja campana que dobla y que golpea Que rebota en las sienes y en la nuca, y en la boca, y en los dedos. Es cierto, tengo miedo, miedo de no poder gritar de pronto, de que ya sea demasiado tarde para un ruego. La costumbre ahoga las palabras y alarga el desencuentro. ¡Ah! Tantas cosas quedarán ocultas, perdidas, sin recuerdo. Tantas palabras que no fueron dichas, tantos gestos. Unos dirán, yo sé, la he conocido. Fue un ardiente rebelde. Se desoyó las manos y la vida por defender a los que creyó más débiles. Otros dirán, yo sé, la he conocido. Era dura, malévola, avara de ternura. Con la boca mostraba su desprecio. Alguien más dirá, ¿y cómo sonreía? ¿Qué importa lo que vendrá después del gran silencio? Claro que tengo miedo Así, en la madrugada Mientras algún dolor Un dolor siempre Va hincando sus agujas en mi cuerpo Abro las manos En la sombra dulce Para atrapar mi soledad De nuevo Y me quedo a su lado Sin moverme Con los ojos abiertos La vida detenida Toda mi sangre Es un temor inmenso Alguna vez de pronto. Julia Prilutsky Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya está listo Otto Cázares y su cartografía R.U. Te recibimos como siempre con mucho gusto. Otto, adelante.
10: Gracias, Deyanira. Encantado de saludarte. Encantado de saludar a nuestros radioescuchas. En esta ocasión voy a hacer un comentario que he titulado La razón del mal y la única arma de construcción masiva que se le opone, el oído feminista. Probablemente los que nos acompañen recuerdan que yo hablé de lo que me parecía más vigente que nunca, el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, donde Eichmann aparece como un aplicado y celoso burócrata del genocidio, y hablé también de las páginas de Stanisław Lem provocación sobre la ética del mal. El mal como medio para alcanzar algún tipo de bien, un bien que desde luego es ilusorio, un bien que desde luego es demencial. Bueno, eso para eh, suscitar la memoria de quienes nos escuchan. Yo comienzo de este modo por aquella imagen de Devani Escobar a la orilla de la carretera, una imagen que congeló para siempre un signo secreto. Esa imagen es el instante antes. Y esa imagen, creo, nos produce una insondable tristeza. De Bani, de pie, a la orilla de la carretera, es una imagen cargada de conocimiento trágico. El fotógrafo, el conductor de un taxi, queda desde luego invisible. Solo su ojo permanece. <coughs> Perdónenme, Su mirada nos ofrece ese instante antes. Su imagen nos deja un parpadeo traumático, perturbador. Ante la perplejidad que produce esa fotografía de Devani Escobar a la orilla de la carretera, me viene esa idea de Slavoj Žižek sobre el acontecimiento de la que ya he hablado en estos espacios. Es aquella idea de que vas viajando en un tren, mirando por la ventana, Ves pasar a otro tren en dirección contraria y, fugaz visión, rápida, crees entreverar que en un compartimento están estrangulando a alguien. Así es la sustancia del acontecimiento, según Gijek eh, Queda una visión relampagueante, sin nitidez. Sabes que has visto algo, pero no puedes describirlo. No obstante, sabes que no puedes dudar de lo visto. ¿Qué haces? Vas y se lo dices a las autoridades, vas y se lo dices al orden, ese orden que no rige, porque el orden no rige, eso escribió la poeta rusa, perseguida ella y su esposo, Nadiesha Mandelstam, el orden no rige, escribió en su libro de memorias, de título Contra toda esperanza, y es que creo que este título de Nadiesha Mandelstam me parece muy oportuno, porque habríamos de ser unos verdaderos cínicos para ser optimistas. Creo que la mejor representación del sujeto que va y dice lo que ha visto ante un orden que no rige, pues eh, queda representado en esa novela, en ese eh, escrito que sigue representándonos frente a la ley, que es Joseph K. en el proceso de Kafka. Joseph K. siempre se halla ante las puertas de la ley. Es una narración que expresa la nulidad del sujeto ante el orden. Y Joseph K. nunca puede cruzar el umbral de la ley. La ley es como una puerta cerrada, insistentemente cerrada. De modo que, hilvanando la idea del acontecimiento de Slavok con esto del proceso de Kafka, ¿qué va a hacer uno? Ir a decir lo que vio ante la ley, ante el orden que no rige? Claudio Magris, en un autorizante eh, libro de título Ante la ley, recuerda a un oscuro personaje, el juez Holmes, un conservador estadounidense, que afirmaba que la ley es una profecía de lo que más tarde decidirán los tribunales. La ley Entendida como el comienzo de la mala conciencia, la ley como profecía, pero entre la ley como puerta cerrada kafkiana y la ley como profecía, según este juez Holmes, que habla de la ley como lo inevitable, se abre lo, lo múltiple y ya se sabe que detrás de la ley hay individuos concretos que sufren. Ante el acontecimiento del feminicidio de Bani de Escobar y las reflexiones sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt y la ética del mal de Stanisław Lem, yo me pregunté si ante la violencia machista no estábamos ante un destilado del mal en su estado puro. El asesinato sistemático siempre ha sido el programa de acción de las sectas. La secta de los asesinos del viejo de la montaña, de la que escuchó hablar Marco Polo, no es un cuento de niños. Era una secta cuya estructura interna muestra una disciplina y una obediencia que no ha sido alcanzada por ninguna. Eh, y esta secta de asesinos tenían una frase, una frase que se deslizaba al oído de la alta jerarquía de los iniciados en el asesinato. Esa frase es, nada es verdadero, todo está permitido. Esa es la doctrina secreta de los asesinos. Ese es el fundamento que les, que les permite infligir la muerte. Es lo que está detrás del feminicidio. Nada es verdadero, todo está permitido. Y estas, eh, creo, son reflexiones que pueden hallar ustedes, si les interesa el tema, en el libro La actualidad innombrable de Roberto Calasso, en el que además reflexiona este autor cómo en la cultura del asesinato la pornografía se encuentra... ...tan solo aún correr la cortina digital en las pantallas... ...violencia y pornografía en la simultaneidad digital... ...en nuestro, en esta nuestra eh, actualidad innombrable... ...ahora vuelvo a donde comencé... Eh, ...el infierno de Dante... Eh, ...ahí creo yo se halla un destilado poético del mal... ...en estado puro... ...hay una historia... Rogieri de Liubaltini... ...el arzobispo de Pisa... Encerró a su enemigo, el conde Ugolino, eh, lo encerró en la Torre del Hambre, clavó la puerta. El conde Ugolino no fue encerrado solo, estaba con sus hijos para que terminara comiéndoselos. En una de las imágenes poéticas más impactantes que nos produce la lectura de la comedia, vemos a Ugolino mordiéndose las manos. Y Dante escribe, ¿por qué tierra cruel no te abriste? Esto lo leemos en el canto 23, que corresponde al noveno círculo del infierno. ¿Por qué tierra cruel no te abriste? Es una pregunta que también pudimos habernos hecho ante la fotografía de Devane Escobar. Esa es la peste del mal. A mí me sorprende cómo en el diccionario filosófico de Voltaire, en la entrada que tiene por título «Maldad», Después de unas alocuciones acerca de que en realidad el ser humano no es malvado, Voltaire, que era tan dado a lo agudo, haga un comentario muy ingenuo, porque dice, apenas hay uno por cada mil al que pueda llamarse malvado. En realidad, creo que esa es la banalidad del mal de Arendt, donde el mal es lo que hace un buró burócrata nodino y aplicado, la sumatoria de malvados aplicados hacen la maldad, la maldad como fundamento de la nada, nada es verdad, todo está permitido para los asesinos llenos de falsa conciencia, es la ética del mal lemiana, el orden que no rige de Nadie Shamandelstam, es la ley que siempre... Eh, al, ante la que uno siempre está ante una puerta cerrada la ley como una profecía de la mala conciencia ley como profecía del descalabro el mal en estado puro del arzobispo Ruggieri en la comedia eso hace concebir el mal como lo que se opone a la vida el mal como automatismo un automatismo des destructivo desde luego y ante este automatismo des destructivo las únicas que escuchan los latidos del único corazón de un mundo sin corazón son las mujeres. Es el oído de las mujeres, su percepción de lo que contraría a lo automático, su percepción de lo que contraría a lo maquímico, a lo banal, a, a lo que se hace porque así es y no queda más remedio. Bueno, su oído es el organismo que contrasta con el automatismo y esa creo yo, es la única arma de construcción masiva que nos queda. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de abril de 2022.
2: Bien, Otto Cázares, pues muchas gracias, gracias por estas palabras y reflexiones en torno pues a todas estas voces, este oído feminista. Muchas gracias.
10: Encantado y hasta terminé temblando en mi alocución. <risa> Les mando un abrazo muy fuerte.
2: Muy sensible todo esto. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Hasta, hasta, hasta luego. Pronto. Hasta pronto.
16: Cultura RU
2: Vamos a Cultura con Tamara Quirós.
17: Esta tarde hablaremos de Retorno 201. Estos cuentos, escritos en su mayoría entre 1983 y 1988, fueron reeditados por Alfaguara. Y para saber más detalles, conversamos con Guillermo Arriaga. Les invito a escuchar la charla. Guillermo, qué gusto verte, qué gusto saludarte, sobre todo porque nos vas a hablar de un libro que ha sido reeditado por Alpaguara, Retorno 201, cuentos que ya habías escrito hace algunos años que tienen una actualidad impresionante. Guillermo, haciendo una retrospectiva, ¿qué te encontraste en esta reedición?
18: Mira, eh, primero, gracias por la entrevista. Fíjate que me doy cuenta que sigo manteniendo las mismas... Intenciones de estilo, las mismas búsquedas vitales, las mismas preocupaciones en torno a la creación de personajes, a encontrar las estructuras y algo que siempre quise que definiera mi carrera, y creo que desde entonces lo vengo haciendo: es riesgo. Me gusta que haya riesgo en lo que hago, y creo que Retorno a 101, a pesar de que es un libro que escribí a los 23, 25, 26 años, ya planteaba los riesgos que quería tomar.
17: Oye, platíquenos acerca del de título. Por ahí de en la década de los 20 se comenzaron a financiar a los trabajadores del Estado, ¿no? Y por ahí de los 40, entre los 40 y los 50, con estas ideas de urbanismo europeo, llega Mario Pani a la Ciudad de México y construye unidades. Y me gustaría que nos platicaras qué te ha dejado a ti esta referencia de la vivienda colectiva, de la unidad familiar.
18: Mira, eh la unidad modelo es una unidad como tú lo dices diseñada por Mario Pani basado en el, la, la arquitectura funcional de Le Sierra Mario Pani para los que no sepan construyó el multifamiliar frente al hospital 20 de noviembre construyó Tlatelolco pero la unidad modelo era un proyecto completamente distinto la unidad modelo es la intención de tener un espíritu de pueblo chico en Ciudad Grande una comunidad que pudiera tener convivencia que pudiera tener comunicación que pudiera tener todos los servicios a su alcance que no necesitara moverse mucho y por lo tanto eh, se hacía más fuerte el, el sentido de comunidad y se construyó para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Periodistas tuvieran acceso a viviendas. La idea de, de, de PAN cuando hizo la unidad modelo, que es el lugar donde yo crecí, es que tuvieras al alcance el supermercado, la iglesia, las escuelas. Y inventó tiras de locales, lo que ahora los americanos llaman strip mall. Uh
15: -huh.
18: No, tiras de locales donde en un local está el carnicero, en otro está el verdulero, como un mercado abierto. Uh -huh. Y bueno, yo la verdad me siento muy orgulloso de haber crecido en unidad modelo. Me llenó de historias, de personajes, de puntos de vista. Y además, déjame decirte algo, es una colonia muy culta. El sindicato claro. de maestros, por un lado, y por uh -huh. otro lado, ahí vivían intelectuales muy importantes de la cultura mexicana.
17: Nos vamos a encontrar con diversos temas, amistad, amor, lealtad, hipocresía, con la infancia también, incluso con violencia, con odio. Cada cuento tiene una estructura sí. distinta. Podrás platicarnos el proceso creativo de estos cuentos que de una u otra forma son el inicio y el sello que te caracteriza, ¿no? El ir uniendo las piezas a través de la narración e ir uniendo también las historias. El primer cuento con el que se abre esta reedición, aborda algunos temas tabú, ¿no? También son temas que a veces... Incomodan. Eh, digo, yo me descubrí eh, leyéndote, queriéndose ver más de esta versión de un mismo hecho, ¿no? Porque puede suceder algo y cada, cada uno de los involucrados va a tener su propia versión. Platícanos Mira, cómo abordar estos temas.
18: L Lili, a, digo, retorno siento, uno habla con Lili, que es el cuento más brutal. Es lo más brutal que he escrito en mi vida. ¿Por qué? Porque, supuesto. Inocentes, niños de 12, 13 años, se convierten en violadores y asesinos. No estoy haciendo ningún spoiler porque la primera línea dice mis hijos la mataron. Una historia difícil donde hermanos empiezan a abusar sexualmente y luego físicamente de su prima con un severo grado de síndrome de Down. Ahora que los padres ingenuamente se las encargan para que la cuiden y pues estos aprovechan para perder su castidad con ella. Este cuento traté de hacer algo, a mi juicio, arriesgado, que era hacerlo solo con diálogo, sin decir quién hablaba y sin especificar la edad de, de cada uno, sino que la gente fuera más o menos eh, descifrando quién habla y qué edad tienen y poco a poco ir cayendo en el horror de lo que hacen estos muchachitos.
17: Hay otro cuento que es el que finaliza. Tarde, ¿cómo surge este último cuento?
18: Lo escribí especialmente para esta edición. No está incluida en las ediciones previas de Retorno 101, pero Mayra González, mi editora dijo, oye, para esta nueva edición vamos a darles un extra, un plus a los, a los lectores. ¿Por qué no escribes un prólogo y escribes un cuento nuevo? No solamente escribí un prólogo y escribí un cuento nuevo, sino incluí un cuento que tenía perdido, que descubrí recientemente, que se llama Trilogía. Y tarde es un cuento escrito solamente en sustantivos. Yo siempre quise el reto de a ver si puedo escribir algo y conmover solo con sustantivos, sin un solo verbo, sin un solo adjetivo, solo sustantivos. Entonces, para los que no sepan qué es hablar en sustantivos, es corbata, coche, hotel, cama, ¿no? lluvia, tráfico, todos son sustantivos. Y a tratar de la cadencia y de cómo están pegados cada uno con el otro, trato de contar una historia, una historia de amor, que termina trágicamente.
17: Para los próximos días, ¿hay alguna presentación?
18: No por el momento, porque cuando estábamos planeando llegó el Omicron y nos vamos a esperar un poco. Pero sí, yo quiero hacer una presentación aquí cuando ya pueda entrar la gente. Cuando se presentó El Salvaje, llegaron 500 personas. Si quisiera otra vez tener auditorios llenos para presentar este libro, Retorno 101. Hace rato me, me entrevistó una compañera tan joven como tú. Digo, <risa> es chistoso, ella tiene 25 años estar por ahí, ¿no? Ojalá. Pero bueno, él le decía, es un escritor de 25 años que le ha, de hace 40 años que les habla a una joven de 25 años como tú. Uh -huh. ¿no? Es curioso como la persona que fui cuando escribí esos cuentos. Y me da mucho gusto que jóvenes estén leyendo algo que escribí hace casi 40 años.
17: Y justo en, en este momento, ¿cómo has visto este cambio, ¿no? esta evolución con toda la experiencia ya que tienes, con todo el camino recorrido, con todas las otras novelas, con tu trabajo también cinematográfico, haciendo esta retrospectiva? Pues, ¿qué nos puede compartir Guillermo Arriaga, el ser humano, no, el, el que se quita a lo mejor esta faceta de escritor? Guillermo
18: Arriaga, como tal. Mira, este, aquí en Retorno a 201, ahora que lo volví a releer, me doy cuenta que, que siempre tenía un interés genuino por lo humano. La verdad, tengo una pasión por lo humano. Yo, al contrario de mucha gente que se avergüenza de pertenecer a esta especie, lo dicen en Twitter o en Instagram, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta especie y me gusta ahondar en lo que los seres humanos sienten. Y creo que de ahí viene el retorno 101. Y lo explore a partir de la gente que yo conocía o de las vivencias propias. Hay un cuento de un tipo que está viendo la televisión con su esposa y de pronto empieza a sentir un, un dolor en el brazo izquierdo y están saltando el conejo de Nesquik por todos lados en el anuncio y se da cuenta que es un principio de infarto y por más que quiera no puede hablar porque está dando el infarto todo lo que da y está su mujer al lado y lo que hace es se tira al piso y se arrastra a buscar sus pastillas de nitroglicerina que son las que va a ponerse debajo de la lengua y no sabe si va a llegar o no va a llegar ya a manotazos sabe que se está muriendo, se lo logra poner y en, es un momento y corriendo, viento a la tele, puede ser un momento de muerte. Y estaba haciendo una experiencia mía de de en esa época tuve, se me infectó el corazón, entonces me acuerdo el mismo dolor en el brazo, la sensación de que hizo un gato que te está mordiendo el cuello. Entonces aprovecho vivencias personales con cosas que vi, cosas que experimenté, cosas que atestigué cosas que me contaron y todo eso lo eché en un molcajete y y la
17: salsa los más afortunados somos nosotros Guillermo sin duda porque nos haces imaginar nos haces reflexionar también y, y repensarnos en esta pues empatía también por el otro ¿no? Eh, hay, hay un cuento en donde sufre un accidente y entonces pierde la vista y su esposa vive con él ¿no? con este hombre pero también nos muestras esta otra historia o sea ¿qué pasa cuando cuando a lo mejor se puede volver una carga a otro ser humano o no lo es?
18: claro hay Dos personajes que sufren una discapacidad. Uno que queda ciego y otro que queda parapléjico por un derrame cerebral. Y en uno hay el rezazo de la mujer que lo siente como una carga y que está enojada de tener un esposo ciego. Y en la otra, al contrario, es una mujer que se desvive de amor por la persona que quedó parapléjica. A pesar de que todo el mundo cree que ha de estar odiando al marido, que le lleva casi 40 años, ella ama enloquecidamente a su marido en silla de ruedas. Entonces quiero mostrar también contrastes de cómo seres que pierden una capacidad, si son o no van a ser amados, si por el hecho de tener una limitante va a ser que el otro te rechace o te acoja.
17: Así es, estos lados oscuros que tenemos también los seres humanos o luminosos. Exacto. Guillermo, ¿algún otro proyecto que tengas en puerta? ¿Alguna otra novela que estés escribiendo o que vayas a publicar? ¿O algo referente al cine que tengas en puerta?
18: Mira, tengo dos proyectos importantes que contarte. Pensé que podía escribir una novela corta, pero ya voy a la página 500 de mi nueva novela. Y no, voy ni a la mitad. O sea que
17: corta otra novela. vez,
18: otra vez una novela choncha. Ajá. Corta no va a ser. Pero, ¿sabes qué? Estoy apostando otra vez. Quiero sentir que la gente diga, por lo menos este se arriesga. Yo, yo no sé si la obra que hago es mala o buena, pero lo que te puedo decir es que sí es arriesgada, que sí trato a jugármela obra por obra. Y con respecto a cine, yo escribí una trilogía basada en accidentes que era A Cielo Abierto, Amores Perros y 21 Gramos. Y vendí los derechos de A Cielo Abierto por muchos años y los acabo de recuperar. Y entonces decidí que Mariana y Santiago, mis hijos que dirigen de forma conjunta, sea su primer largometraje.
17: Enhorabuena por ello.
18: Muchas gracias.
17: Guillermo, muchísimas gracias por este enlace. Para platicarnos de Retorno 201, lo encontramos bajo el sello Alfaguara. Estaremos muy pendientes de esa presentación física. Y por supuesto, pues también te seguiremos en redes. Eso.
18: Gracias. No, te lo agradezco de corazón, te agradezco la entrevista y un abrazo muy grande a ti, a tu equipo y a los Radio Escuchas, por supuesto.
17: Guillermo Arriaga ha publicado las novelas Escuadrón Guillotina, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, El salvaje, seleccionada en varios países como una de las mejores novelas del año. Con Salvar el fuego obtuvo el premio Alfaguara de Novela 2020 y actualmente presenta la colección de cuentos Retorno 201. Con esto llegamos al final del programa. Que tengan excelente tarde. De Yanira, hasta mañana.
2: Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara. Hemos llegado al final de esta emisión del lunes 11 de julio. Lo esperamos mañana con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.